0: Então, vamos lá, né, Samaritana? É, agora, Lucas 24, né? Do 36 ao 43, aqui dos discípulos. Então, vamos lá. Versículo 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, Paz seja convosco. É muito legal. É, Jesus aqui já está glorificado, né? ele já ressuscitou, glorificado assim. Ele não está na glória, mas é como. É... Outro dia eu ouvi uma afirmação de uma pessoa abrindo um parênteses aqui só para a gente né, discorrer sobre a Bíblia que Adão voava. E tem gente que acha isso absurdo, né? Adão não devia voar, tá, tá, patatí, tipo, patatá e tal. Eu particularmente acho que o primeiro homem e a primeira mulher eles tinham pleno domínio, pleno domínio. E eu, particularmente, creio que ele voava assim. E quando Jesus anda sobre as águas, ele tem um domínio sobre leis. Né? É, tem até um vídeo que eu postei outro dia, que quando você fala assim, ah, na física, né? Você tem várias leis, né? Leis da termodinâmica, leis da inércia. E se você tem uma lei, você tem que ter um legislador. Isso é a primícia do direito, né? Se você tem lei, você tem um legislador. E aí eles falam que o legislador é uma bomba que caiu aqui no, no planeta Terra e, e milhões e milhões de anos você foi tendo essa arquitetura perfeita. É, então, assim, quando Jesus aparece no meio deles, gente, algo muito repentino. Eu não creio que Jesus estava vindo a passos sucintos. Eu creio que ele é meio que aquele... Tem um da Marvel, né? Que ele fica invisível. Tipo assim, poderes fica invisível, aparece, acho que foi tipo uma coisa assim. Ah, mas você está viajando. Bom, meu ponto de vista, eu posso ser enganada. Mas quando eu olho lá pro princípio da Bíblia, eu creio que sim. Eu creio que o homem tinha, é, né, quando você vê hoje X-Men, superpoderes, né? Você não foi tirado do nada, você não foi tirado de ficção científica, né? Não há nada novo de Baixa Terra. Só que tem gente que tem mais é, poderio financeiro para buscar as informações de uma outra forma eu e você, né? Então, vamos lá. Aí Jesus aparece no meio deles, e é interessante que a primeira coisa que Jesus faz, ele fala assim, paz seja convosco. E ele começa desejando paz, né? Conosco é, me inclui, né? Quando eu falo assim, paz seja conosco. Inclui a mim também. Eles, porém, surpresos e atemorizados, então eles estavam com muito medo, né? Eles estavam surpresos e atemorizados, que significa medo extremo. Acreditava estar vendo um espírito. Por isso que até em básico eu tô falando com vocês, que Jesus literalmente, assim, ele estava invisível e ele se tornou visível. Tá? E ele fala assim: o que, que é isso? É gente? Né? É um espírito? É amigo, é inimigo? Porque dá para perturbar, né, gente? É tenso. E aí, são coisas quando né, Daniel, acho que é Daniel 10, 9, não lembro. Não, esqueci não, gente Daniel, eu já acho que o Daniel 11 ou 12, fala lá que Daniel Daniel teve uma série de visões espirituais e ele ficou uma semana de cama. Então, assim, o mundo espiritual, tem gente que realmente ele não dá conta, porque você tem que estar em santidade, senão o pau vai torar, você não vai ficar de pé. Tem batalhas espirituais que eu enfrento são pesadíssimas e realmente... Né? Daniel ficou de cama, então são coisas que, para o homem natural, é pesado ver, é pesado viver, não é fácil. Né? A gente ainda está aqui nessa terra, você ainda está preso a um corpo que ele vai se decompor daqui uns dias. Aliás, ele já está, em pro... do dia que você nasce até o dia que você morre, ele já está em processo de decomposição. Mas aí vamos. É, mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Interessante, né, Jesus já faz uma leitura, o que, é que vocês estão perturbados? Uma pessoa perturbada, ela tá sem princípio, meio e fim, né, ela tá sem chão, e Jesus fala assim, por que, é que vocês deixam as dúvidas chegar nesse montante no coração de vocês? É como se a fé deles, de tu, daqueles três anos que eles viveram com Jesus, talvez nem todos os três anos do ministério, mas né, os meses, os dias, enfim, é como se tudo isso fosse nulo, a morte de Jesus tivesse anulado isso na alma deles, né. E Jesus já lasca duas perguntas para que eles mesmos tenham a resposta. Jesus continua no versículo 39. Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos como o que eu tenho. A Jesus fala assim, olha, vocês na limitação humana, vem cá, sente que eu tô como humano, igual vocês, tem sangue correndo aqui, tem carne, tem osso, não tô aqui um vento, né, só o espírito. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, estavam lá as marcas, né. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, aí já estavam eufóricos, né, e a euforia de mais altamente cega, e estando admirado, Jesus lhes disse: Tens aqui algumas uma coisa para comer? Jesus olhou e falou assim: Bom, agora eu não vou conseguir resolver isso, eu estou com fome, porque ele estava como carne e osso, né? Você tem alguma coisa porque Eu estou com fome. E aí, é, então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Ele foi saciar a fome é, carnal dele, que é normal, gente, a gente está aqui nessa terra, vai se. De... Diarreia, você vai com no banheiro mesmo, funções fisiológicas e tal, tudo vai, tá, tá rodando, tá tudo certo. Versículo 44. A seguir, Jesus lhes diz: São essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprir tudo, guarda essa palavrinha, tudo, o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Eu fui no dicionário, a palavra entendimento, um do significado, significa, fala assim, ó... Faculdade, faculdade de avaliar os seres e as coisas. Então, você tem plena consciência de avaliação. Então, esse entendimento, esse, essa plena consciência de avaliação deles abriram, né? Para compreender as Escrituras. Olha que interessante, esses homens e mulheres caminhavam com Jesus até então, eles não tinham pleno entendimento das Escrituras, que é o Antigo Testamento, né? e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, que está lá em Isaías 53, de 1 a 12, e José 6, 2 também fala isso. E que isso é o Antigo Testamento, tá, Samaritana? Só para você não se perder. Se você quiser ir lá ler, é interessante, para quem ainda não leu. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, Jerusalém, Israel é a esposa de Deus, a igreja de Cristo é a noiva de Cristo, então Deus ele tem, né, tudo começou ali em Israel, em Jerusalém, porque ali começou a história de Deus com o povo, né, Abraão, Isaac, Jacó, então Deus tem um zelo, quando eu vejo gente falando mal de judeu, sabe, daquela região, eu, eu fico meio assim, eu falo assim, gente, não é que a gente vai, né, promovendo, falar assim, ah, aquela região tem falha, o povo é perfeito, nem né? nada disso, mas é, você do o que Deus abençoa é complexo, pode dar problemas, né, como diz. Vós sois testemunhas dessas coisas, eis quem viu sobre vós a promessa de meu pai, permanecerei permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Você está falando lá em Atos 1, né? É o Pentecostes. Inclusive, tem muita gente que fala assim, eu não gosto de igreja pentecostal. É estranho, porque a igreja nasceu no Pentecostes, não é crente? Então, o crente que fala que não gosta de pentecostes tem algo de errado com ele. Ele precisa rever a palavra, ele precisa rever muita coisa, né? Ou então até mesmo a forma que ele se expressa. Mas você não pode você não gosta de igreja pentecostal. E você falar mal da noiva de alguém é problemas também, né? Problema, como diz por aí. 50. Então os levou para Betânia e ergueu nas mãos os abençoados. Melhor parte é a benção né? Prof. Jesus. Aconteceu que, enquanto os, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Aqui, sim, eu acho que teve uma transição é... carne e espírito. Apesar que Elias ele foi levado na carruagem de fogo e Enoque também, né? Enoque ele já andava mais com Deus do que aqui na Terra. Então, eu creio que Jesus subiu também como carne, mas né, que é o transladado, né? Mas eu creio que é, chega um ponto que já não se enxerga mais. É nesse sentido que eu estou falando, né? Essa transição carne-espírito. Chega um ponto que o olhar humano já não visualiza mais. Não é um exemplo... Se um avião cair aqui agora, do momento que come, começar a queda até ele vir para o chão, você vai, vai ser perceptível ao seu olhar. Essas questões espirituais você vê até um certo ponto. Mesmo que elas envolvam questões materiais também. Porque Deus, ele invade metafísica, ele tá nem para nada, ele é o criador de tudo. É, 52, então eles adorando voltaram para Jerusa Jerusalém tomados de grande júbilo. Olha pra você ver, né? Primeiro eles estavam lá, no <coughs> versículo 38, com dúvida, perturbados, né? Todos os da cuca. E eles voltaram com grande alegria, grande júbilo. júbilo é uma alegria extrema, né? E estavam sempre no templo, louvando a Deus, acreditando. É, uma das armas que eu aprendi, samaritano, quando você estiver passando momentos mais difíceis, você louve a Deus, louve ao Senhor. O inferno, ele tem um ódio disso, mas assim, é... Sabe, é como se ouvir funk às quatro e meia da manhã, você no pleno som põe pá, 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 pá na sua cabeça. O inferno, ele fica louco com a adoração. Né, com louvor e adoração. Porque, ainda mais se você estiver no meio do caos. É porque é, é inconcebível. Você está no meio do caos e está adorando a Deus. Era no momento que você tinha que orar e falar assim, Deus não existe. Mas era no momento que você fala assim, ah, Deus existe e Ele é maravilhoso, eu vou adorar. Espera aí. Aí o inferno fica louco. Então, terminamos o livro de Lucas, Deus é bom, e vamos começar o livro de João para a gente começar a leitura de um livro fantástico. né? E vou pegar também mais o um antigo, do, do Novo Testamento. A gente vai estudando... Se Deus quiser a Bíblia é toda, Deus há de me dar graça.